0: Was geht in Polen in Bezug auf die queere Community? Im stark katholisch geprägten Süden und Osten des Landes, da haben sich ja hunderte Gemeinden als, Zitat, LGBT-ideologiefreie Zone bezeichnet. Auf Druck der EU haben sich jetzt immerhin zwei Regionen wieder davon verabschiedet. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: Sexuelle Identitäten wie Lesbe, Schwul, Bi, Trans oder Inter und dann haben wir eine streng katholische Tradition, das kann natürlich gewaltig clashen, sieht man am Beispiel Polen. Die rechtsnationale Regierungspartei PiS, die wirft der EU vor, Zitat, eine vermeintliche LGBT-Ideologie zu nähren, die sich gegen polnische Traditionen und Werte richte. Verschiedene Gemeinden hatten sich in den vergangenen Jahren deswegen als LGBT-freie Zone erklärt. Was ich persönlich ziemlich krass finde. Jetzt haben aber mehrere Verwaltungsbezirke in Polen die queerfeindliche Resolution wieder abgeschwächt oder sogar gekippt. Ob das jetzt bedeutet, dass da in diesem Land wieder mehr Toleranz herrscht für andere sexuelle Orientierungen, das habe ich besprochen mit Korrespondent Jan Palokat in Warschau und ihn gefragt, was stand denn eigentlich nochmal genau in dieser Resolution drin und was wurde daran jetzt in den betreffenden Regionen geändert?
1: Also es gibt verschiedene Formen dieser Resolution mit einem mehr oder weniger scharfen Ton. Sie drehen sich in erster Linie um die Familie, also die klassische Familie Mann-Frau-Kind. Und ihre Schutzbedürftigkeit, die wird unterstellt. Und dann finden wir dort aber auch eben allerlei Gefahren, die es abzuwehren gilt. Und eine dieser Gefahren ist eben die sogenannte LGBT-Ideologie. Also, äh, wenn man jetzt mal diese Begrifflichkeit nicht übernimmt, geht es um die Ideen der Regenbogenbewegung, die demnach die Kinder, die Familie und so weiter gefährden. Und deswegen haben einige dieser Gemeinden sich dann tatsächlich auch äh, zu äh, zonen frei von LGBT oder LGBT-Ideologie erklärt. So, und diese äh, inkriminierten Sätze sind nun teilweise aus den Erklärungen gestrichen worden, jedenfalls auf Bezirksebene. Wir haben jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, von fünf Feuerwurtschaften vier, äh, die das entweder abgeschwächt oder ganz gekippt haben. Und damit scheint diese Bewegung immer mehr hier im Südosten des Landes Gemeinden und Bezirke verabschieden, solche Resolutionen jetzt mal in die andere Richtung sich zu bewegen.
0: Statt quasi eine queer-kritische Resolution gibt es plötzlich eine Erklärung, wo man sagt, regiongefestigter Toleranz möchte man sein. Wie glaubwürdig ist dieser Umschwung?
1: Ja, das ist allerdings eine Schlagzeile wert. Das war nun ausgerechnet ähm, die besonders konservative Region Vorkarpaten, in der es eigentlich im Vorfeld geheißen hatte, die wollten mit kosmetischen Tricks da sich aus der Affäre ziehen. Jetzt muss man mal sich genauer anschauen, was sie da jetzt äh, vorhaben. Aber in der Tat... Scheint ein Punkt hier Eindruck gemacht zu haben und das hat hier auch ein stellvertretender Infrastrukturminister ziemlich deutlich gesagt. Mit diesen Resolutionen, die möglicherweise, und das ist jetzt so ein bisschen die Sprechweise, missverstanden wurden, laufen wir doch Gefahr, in sehr großem Maße EU-Mittel zu verlieren. Und das scheint dann doch Eindruck gemacht zu haben, denn es geht teilweise um viel Geld, auch eben gerade auf der regionalen Ebene. Insofern ist der Einwand eben in der Frage natürlich schon berechtigt. Man muss mal schauen, was jetzt passiert aber eins muss man wissen, diese Resolutionen hatten eigentlich keine wirklich relevanten Auswirkungen, abgesehen mal davon, dass es Ärger gab mit der EU und dass Städtepartnerschaften gekündigt wurden. Also diese Region, wir sind teilweise auch dorthin gefahren, sind sehr konservativ, es ist vielleicht auch nicht... Üblich dort, sich in seiner Homosexualität zu outen und offen auf dem Marktplatz davon zu künden. Aber in der einen Gemeinde, an die ich mich noch erinnere, wo wir waren, da wussten die meisten Leute gar nicht davon, dass der Gemeindevorstand eine solche Resolution verabschiedet hatte. Was natürlich nicht heißt, dass sie bedeutungslos sind. Denn es setzt natürlich schon ein Signal, ein sehr starkes Signal, wenn Gemeinden so etwas tun.
0: Dann lass uns noch mal aufs Geld schauen. Das heißt, das Mittel des finanziellen Drucks aus der EU hat quasi schon gewirkt, oder? Um wie viel Geld geht es hier eigentlich?
1: Ah, es geht um, um einige Millionen immerhin. Auf diesen Ebenen ist das eine Menge Geld. Interessant wird jetzt auch sein, was passiert auf den Gemeindeebenen. Da ist jetzt ein bisschen schwer, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele Gemeinderäte da nun schon zusammengetreten sind. Aber aus einzelnen Gemeinden hören wir, dass EU-Mittel da teilweise einen signifikanten Anteil des Gemeindehaushalts ausmachen. In einem Fall war jetzt von einem Viertel der Gesamtsumme die Rede. Also ich denke schon, dass das, dass das Eindruck macht und zumindest mal verleitet hat, nochmal genau nachzuschauen, was machen wir denn da. Wir hören jetzt Jetzt auch von konservativen Stimmen noch mal ganz betont, es ging uns doch nicht darum, die einzelnen Menschen anzugreifen, sondern wir haben Sorge, dass hier ein Gedankengut kommt, was aus unserer Sicht äh, vernünftige, sittliche Ordnung gefährdet. Also vielleicht findet man dann irgendwann doch noch mal einen Weg, der dazu führt, dass konservative Menschen und solche, die sich progressiver sehen, dann vielleicht doch an einem Tisch sitzen und sich nicht mit Resolutionen bekriegen.
0: Wie reagiert denn die queere Community in Polen darauf?
1: Also jedenfalls der aktivistische Teil, es gab ja hier eben auch eine große Schildaktion, LGBT-freie Zone, die äh, klopft sich insofern auf die Schultern, als dass man der Meinung ist, man hat dazu beigetragen, dass äh, diese, aus deren Sicht jedenfalls Unsitte dieser Resolution nun äh, möglicherweise beendet wird. Es ist natürlich deswegen jetzt nicht alles eitel Sonnenschein. Denn wir hatten ja einen Präsidentenwahlkampf, daran sei mal erinnert, wo der dann auch wiedergewählte Staatspräsident auf einem Marktplatz bei einer Wahlkampfveranstaltung lauthals die LGBT- Bewegung mit dem Bolschewismus gleichgesetzt hat, sogar noch behauptet hat, dass dieses Gedankengut noch viel schlimmer sei und die Gesellschaft indoktriniere. Das sind ja schon relativ scharfe Angriffe auf doch einen Teil der Gesellschaft, die hier ein Anliegen vorträgt und und um es diplomatisch auszudrücken, es ist in der EU ja vielleicht doch einigermaßen ungewöhnlich, dass solche Dinge nun auch noch vom Staatspräsidenten und nicht von irgendeinem Gemeinderat verkündet werden. Ich weiß von Einzelnen jedenfalls, es ist immer schwer zu sagen, wie viele das sind, die deswegen auch zum Beispiel nach Deutschland gegangen sind. Gerade deswegen in einem Fall, weil sich die Betroffenen gesagt haben, in so einem Land, in dem der Staatspräsident dann auch noch wiedergewählt wird, möchten wir jetzt momentan lieber nicht leben.
0: Auch wenn sich das Ganze jetzt erstmal nur ums Geld dreht, kann dieses Rückrudern auch in der Rhetorik trotzdem für mehr Toleranz in der polnischen Gesellschaft sorgen? Oder würdest du sagen, streng genommen ist das halt eine katholische Tradition, die da einfach zu stark verankert ist?
1: Ich glaube zunächst einmal, dass dieses Thema natürlich schon auch manche dazu bringt, nachzudenken, ja auch Gegenkräfte weckt. Es gibt ja auch eine große Solidarisierung in vielen großen Städten mit der Bewegung. Natürlich fühlen sich auch bestimmte Kräfte angespornt. Ich habe schon den Eindruck, ich glaube, das könnte man auch belegen, dass zum Beispiel die Gleichheitsparaden, die ja hier im Land immer wieder stattfinden, jetzt wegen der Pandemie etwas weniger, doch aggressiver angegriffen werden von militanten Randgruppen, die dann möglicherweise sich auch dadurch bestätigt sehen, dass Teile der Regierung und der Staatsspitze hier hier ähnliche kritische Spitzen aussenden. Also insofern würde ich mal sagen, da gibt es eben zwei Seiten der Medaille. Insgesamt diskutiert dieses Land ja nun auch seit einiger Zeit den Umgang mit sexuellen Minderheiten, wenn auch teilweise in eine etwas eigenartige Richtung.
0: Jan Palokat aus Warschau. 100 Gemeinden haben sich als LGBT-ideologiefreie Zone bezeichnet. Auf Druck der EU haben sich jetzt immerhin zwei Regionen wieder davon verabschiedet. von Nova Kurz und heute...